0: Ja, men Jag tror att vi behöver en väpnad kamp tror jag på något sätt. Liksom. De vi kämpar mot är monster.
1: Han har fått tryck av ilskna kockar i Chicago- och även lyckats med den svåra konsten att tjäna pengar på att driva restauranger. Nu vill superkocken och matentreprenören Niklas Ekstedt- stoppa det hänsynslösa havsfisket- jag heter Joel Dalberg och du lyssnar på podden Min första miljon. Men först några ord från poddens sponsor. Välkommen hit Niklas Ekstedt. Tack så mycket. Du är en av Sveriges mest kända kockar, måste man väl säga. När visste du att du hade egenskaper som skulle kunna göra dig till en bra kock?
0: Jag tror att det kan ha varit sista året på gymnasiet möjligtvis, kanske. Någonstans där. Mm. Jag gick i restaurangsskolan i ja. tre år. Men jag var ganska medioker. Hur <laughs> <inget? laughs> menar du, medioker? Nej, nah, men jag var inte speciellt bra i skolan. speciellt fokuserad. Tyckte att lärarna var korkade. Jag hade här tonårsattityd. Kaxig, rebellisk, liten valpig pojke. Föredrog att Göra andra saker än att vara i skolan. Så det var nog, mina, mina föräldrar fick nog för det mesta samtal från lärarna som undrade ja. var jag var någonstans eller varför ja. jag inte var mer fokuserad i skolan. Men sen fick vi en, en lärare i restaurangskolan som heter Gunnar Eriksson som kom från operakällan som var en eh, jätteduktig kock eh, som hade flyttat upp till Åre för att få lugnet. Han var väl, skulle man säga, nu för tiden skulle man nog säga att han var utbränd från kockyrket. Okay trött liksom, så att han bestämde sig för att göra någonting annat och då flyttade han upp till Åre och började jobba på restaurangskolan där, mm. där jag var elev då. Eh, och då fick jag honom i skolan och jag tror att han såg att jag hade någon form av talang djupt långt borta <laughs> långt inne <laughs> nästan. Nej men han uppmuntrade mig lite grann och och sen så tror jag att han hade en dialog med pappa liksom, eller pappa ringde väl honom eller det var något kvartsamtal, att det var något sådär föräldersamtal där min pappa liksom rakt ut frågade vad han skulle göra av han skulle göra av mig. Och då föreslog Gunnar att han tyckte att jag skulle åka till en riktigt bra restaurang. Och jobba, praktisera eller jobba som elev. Så att jag fick det som vi kallar i kalla för komi. Mm. Eller estager. Det beror på hur man mm. så är. Och så, ja, så, så så var det. Och då föreslog pappa det och jag tyckte det verkade spännande.
1: Men att du hamnade på den här restaurangskolan i år mm. var det för att du tyckte att allt annat var så tråkigt eller var det för att du faktiskt tänkte att ja, men det här var kul?
0: Mm. Nej, men det var ju nog att jag tyckte att det verkade kul. Eller roligare än an allt annat. <laughs> Mindre tråkigt? Mindre tråkigt. Ja, men det fanns inte så mycket att välja på. Eh, vi bodde i en liten ort. Det var ju... Jag hade ju för kunnat, Mina föräldrar hade ju flyttat ner till Helsingborg då så jag hade ju kunnat bo i Helsingborg och egentligen pluggat där, men... Jag ville vara kvar i år. jag hade mina vänner där jag, jag hade ett lugn där, jag tyckte det var väldigt kul att åka snowboard eh, Så att jag hade ingen jag, Det var nog jobbigare Att lämna liksom byn så där. Men till en början så kanske det blev mer snowboard än, än matstudier Absolut, första två åren tror jag Inte ens var i skolan, alls
1: <laughs> Men var intressant att den här eh, Läraren Gunnar ändå såg någonting hos dig
0: Ja Har du funderat på det, vad var det som Ehm um... Ja, jag tror att han säkert, han var väl, han hade jobbat väldigt många år på operakällaren så jag kan tänka mig att han hade sett många ungdomar komma och gå liksom. Och han såg väl att jag hade, jag är ju en väldigt rastlös själ och jag är väldigt dedikerad i vissa saker. Eller var redan då som ung så här. Så att han såg väl att jag hade en dedikation kanske på andra saker. Jag såg att jag hade egenskaper och att den där rebelliska lite... Eh, sidan kanske skulle kunna användas till någonting positivt.
1: Mm. Men Var förvånande att han?
0: Absolut, självklart. Det var ju första gången någon sa någonting någonsin, någonting positivt om mig. Eh, från studiehåll? Så alltså. <laughs> ja, från skolan. Jag var ju alltid så här, relativt uppskattad socialt och hade mycket vänner och alltid någon flickvän och du vet sådär. De äldre brukar ofta alltså, ge mig komplimanger och sådär. Men skolan och lärarna har jag aldrig gjort det någonsin. Mm.
1: Det var en, något, en helt ny, ny företeelse i, i, ja, i, 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 i skolan Ja,
0: exakt Och sen, ja
1: mm. alla kan, Vi ska gå vidare eh, med, med, med din karriär sen. Mm -hmm. Men alla kan ju sjunga, sägs det Kan alla bli en bra kock? Nej Det kan de. är, är det vad, Hur många skulle alla du säga? Är det väldigt... 5%? Eller hur, har du en känsla för det?
0: Nej men det är kanske hälften, kanske 20-30 procent kan laga mat. Alltså man behöver inte laga mat heller. Alltså det, jag, tycker att, jag tycker att det är viktigt att folk lagar mat. Jag tycker att det är viktigt att folk tar mat seriöst. Och att näringslära och, och, och gastronomi är väldigt viktigt såklart. Självklart, det är ju liksom det jag brinner för. Men jag tycker inte alla behöver laga mat.
1: Vad är det vanaste felet som folk gör?
0: De anstränger sig för mycket. Mm -hmm. Oftast är det mycket enklare än vad man tror.
1: Men det krävs väl också Någon slags ja, begåvning också
0: Absolut, alltså. självklart
1: Och vad sitter det? Var, hur?
0: Ja, men, varför är slattan begåvad fotbollsspelare? Mm. Alltså det där behöver man ju Men är det smaken eller
1: är det, eller är det intuition? Smaken är, är
0: inte så viktig faktiskt mm. Alltså det finns ju folk Som alltså Det finns ju folk som inte har någon smaklöka mm. Alltså jag kan säga att jag själv inte Jag har inte jättevass smak uh, Sätter inte alla smaker Nej mm. Mm. Uh, och uh, uh, Det finns andra kockar jag har jobbat med Som är ännu sämre än vad jag är Men ändå har en känsla för matlagning mm. och sådär.
1: Intressant, men det är alltså Någon slags medfödd begåvning helt enkelt
0: Det är en mm. känsla mm. Mm. Uh, Och oftast är det ju ett intresse också Alltså är man intresserad av någonting Om man tycker någonting är spännande mm. Så blir man ju oftast bra på det mm.
1: Ja, du gick kväll i skolan och sen så fick du praktik, då, du, du var inne på det, bland annat i Chicago. Mm, jag hamnade där, ja. Det här låter ju som en, otroligt, en otrolig chans för en ung, ung aspirerande kock. Mm. Hur, hur fick du möjlighet till det?
0: Var det via Gunnar? Eh, nej, det var ju pappas, min morbrors vänner, liksom umgängskrets, så kände de folk i Chicago. Eh, och eh, jag tror att de, eh, både pappa och Gunnar vi gjorde väl en lista över lite restauranger som skulle passa mig väldigt bra. Och då var Frankrike och Spanien var helt uteslutade för jag kunde ju inte franska och spanska. Och det börja liksom, i en toppkrog i ett språk man inte kunde. Det var ju väldigt, det var ju väldigt svårt. Mm. Och England vid den här tiden ansågs ju, det var två restauranger var Marco Pierre White och Gordon Ramsay- och de ansågs ju vara värre än en Navy SEAL-utbildning det, det var ju ökänt då, Så då ja, var Vad igen... sa
1: man om de här ställena?
0: Eh, nej men alltså Gordon Ramsay på den tiden var ju känd för att ha misshandlat och eh, var ju utnämnd till världens värsta arbetsplats och sådär. Så det kanske inte var någonstans man ville skicka en 18-åring sådär, första arbetsplatsen. Jag eh, och då frågade pappa om USA och då tror jag att de började lista upp lite restauranger och då var Charlie Trotters och French Laundry de två kändaste krogan i USA på den tiden. Eh, och då bestämde de eller bestämde vi bestämde oss för eller, ja, tillsammans för Charles Trotters mm. och, och, och så kände vad heter det? Ja, kände vi någon som kände någon där så. Mm. Blev det så. Hur var det där? Då? Var det bra? Eh, det var ju brutalt. Du kan ju tänka dig själv man kommer från upp Gärpen åre by med 900 invånare man har gått i skolan två tre dagar i veckan sen har jag varit snowboard och snowboard Druckit folk eller kört moppe Kompisarna Till att komma till en trestjärnrestaurang Med eh, 40 kockar Som står i vakt De har alltid varit tvungna att vita kläder Jobba 14-15 timmar om dagen Det var en Det var en, det var en eh, det, Ja, men det skulle man nog kunna säga att det var Jag borde också inneboende hos en gammal tant eh, En svensk eh, Andra generationens Svensk invandrare i Chicago, i villas i svensk, gamla svensk, uh, svenska kvarteren mm. i, i Chicago. Uh, ja, så det var, det var väldigt många saker. Det var, var ett nytt land, ny krog, nytt språk. Ja, det var mycket saker som var jobbigt.
1: Vad var det som fick dig att bestämma att stanna kvar då? Det kunde jag tror att jag hade hem. så
0: mycket val. Alltså, jag visste att det var så många som hade investerat så mycket tid och resurser och pengar att jag skulle vara där och att jag skulle få den här chansen. Och jag visste att det stod Tusentals människor i kö för att få den positionen jag hade eh, Och eh, Det var Alltså ja, På den tiden var det som att fått praktikplats I Vita huset eller I Obamas kommitté mm. Praktikplatsen, det var liksom helt Omöjligt Att hoppa av eh, Så att det var bara att bita ihop Och sen så, jag menar jag är ju, jag är inte helt tappad jag är ju, <går> <går> Så att jag visste ju att det var en chans liksom. mm, men Och var... folk sa det till mig också Varje dag Det var många kockar som sa till mig att Jag fattar inte varför du är här <går> <går> Ingen uppmuntrande eller? Nej det var det verkligen <går> men Men vad, du kände ändå att Jag lärde mig någonting jag, vet, jag, jag lärde mig ganska fort Och det, det gick ganska snabbt Och jag blev ganska snabbt en favorit i köket där Och i, jag tror att, min, så här, att mina föräldrar hade lämnat mig så tidigt och flyttat utomlands och bott utomlands så jag var kvar i året själv sen jag var väldigt ung. Mm. Så var jag ju en överlevare. Liksom. Jag lärde mig snabbt vem jag skulle ha kontakt med. Jag lärde, det var några svenskar som jobbade där som jag snabbt liksom, mm. allierade mig med. och Jag lärde mig gömma grejer. Och, ja, jag kom undan värsta brutaler. Hur menar du? Du lärde dig gömma grejer. Uh, ja, men i ett, i ett kök på den nivån så börjar man nytt varje dag. Mm. Så att alla kylskåp, och allting töms ut. Okay. Så att det är liksom missan platsen som det heter restaurangspråk. Mm. Den är börjar från scratch. Mm. Eh, och, men ofta så hinner du inte göra allting på en dag. Så då tar man med sig någonting hem eller man gömmer någonting i ett kylskåp eller sådär. Men skulle de hitta det så skulle man förmodligen få stryk liksom, eller <laughs> bli puttad på eller bli av med jobbet. Man ut. Här. Eh, exakt. Ja. Så att man lärde sig de där gaturegränserna liksom, i, mm. i köket.
1: Har du kontakt med några av de här fortfarande som du jobbar med? Eh,
0: ja, absolut men då blir man kompisar liksom, under de ja, tuffa omständigheterna. Det, det var ju tuffa omständen. Sen var jag ju på El Bulli som var ännu hårdare, som, var, som är och Efter då. ja, mm. som är och förblir kanske en av världens mest beryktade och kändaste restauranger genom tiden. Eh, och eh, där var det ännu värre. Eh, Vad då tuffare? Bara? Det var tuffare. Ja. Eh, och, eh, men då hade jag ju haft den där mm. som liksom. För smaken av vad brutalitet är Det finns ju inte idag Den här brutaliteten Den,
1: alltså, okay. den, har... den
0: är nästan helt borta ja. Det är klart att det finns den här hårda jargongen Och stilen finns fortfarande på vissa restauranger mm. Utomlands sådär. Men man, den här misshandeln Eller, liksom, eller att man kunde liksom bli puttad på Eller få sparken på minuten Den finns inte kvar Men
1: man fick inte stryk i alla fall jo. <hör> Vad, vad betyder kunde få stryk då?
0: Du kunde få ett knä i låret eller de kunde putta in den i disken. Eller, eh. Var det en person som jag gjorde det eller var det vem som Nej, det kunde hända var som helst hela tiden.
1: Det är ganska penalistisk låter. miljö. Låter så <laughs> ja, verkligen.
0: I högsta graden. Men du känner då, okej okay, det är bara att stå ut här. jag kommer närmare mig sånt ja, Jag kommer närmare mig sen så hade jag ju kul också Det var ju liksom när man kom undan det där och man lärde sig Och man inte var den som var ett offer liksom, Utan att man kanske var den som kom, då fick man ju väldigt mycket förmån Och det var ju, det var ju väldigt häftigt det var ju, Michael Jackson var där och käkade Och vi träffade, jag träffade två Två gamla amerikanska presidenter Vi hade, så varje dag Var ju som en Nobelmiddag Det var ju väldigt häftig upplevelse Hela tiden, och, man kunde, och jag kommer och jag skrev brev Det var innan e-mailen så ska jag brev hemma. jag vet att mamma läste upp De där breven nu efterhand och det är väldigt Coola upplevelser eh, Så ja eh, Och sen ja, ja Så det var väldigt spännande
1: mm. när var det här ungefär? Eh,
0: 1996
1: okay. Okej okay. mm.
0: Vad hände sen? Du, du, hur länge var du i USA? Eh, sen var jag i USA i två Lite under två år var jag i USA. Okay. Ja, Och sen åkte jag till Frankrike Och sen åkte till Spanien Mm
1: och det, och, men du kom tillbaka till Sverige efter hur många år då? Tre,
0: fyra år. Okej.
1: Vad hände sen då? Så, vad, vad visste sen, du att skulle jag... göra när du kom hem?
0: Uh, nej men jag visste hela tiden att, jag in, att det inte fanns någonstans i Sverige där jag kunde jobba. Alltså det fanns ingen restaurang på den nivån. eller den, Det fanns ingenstans jag ville, ville jobba. Det du var... hade
1: redan kommit till tillbaka liksom, hela den svenska restaurangen?
0: Mm. Ja, på den tiden ja. För att du hade du var så duktig helt enkelt, så att ja, du, du kunde ja, inte hitta någon utmaning ja, i Sverige. Nej, jag hittade ingen utmaning i Sverige, nej. Och det fanns, alltså nynordisk mat och ny, alltså det var inte samma sak för 15 år sedan. Det var, början av 00-talet så hade vi inte Fransen och norma och, mm. alltså de, de här, de, alltså bästa restaurangen var Edsbacka Krog, två stjärnrestaurang utanför Stockholm. Med all respekt säkert fantastiska restauranger, men jag tyckte inte de var spännande som 21-åring utan de restaurangerna jag såg upp till fanns i England, USA och Frankrike Så jag bestämde mig för att öppna min egen restaurang Det är ett stort beslut, för du var inte gammal Nej, jag var inte gammal Det jag var ju alldeles för ung egentligen så här i efterhand <laughs> Hade du vetat det, sa du bara Nej, nej, nej Ja, okay, men så är det väl alltid Alltså naiva beslut mm. är ju Tagna i ett naivt tillstånd mm. Man är ju ung bara en gång Och det är bara då man tar unga beslut <laughs> Ja, precis, finns det finns något ordspråk det är härligt, det? Med ja, det är
1: härligt med ungdomssyn bara att den slösas på ungdomar <laughs> <laughs> Så
0: är. Ja, ja, Det ja det är på engelska jag inte. tror jag nej, nej. Ja, nej, jag vet inte Jag håller inte med Alla stora ja. konstverk är skapade av unga människor, det finns mm. ju egentligen ingenting fantastiskt i modern kultur, eller i gammal kultur heller, som är skapad av en gammal människa mm. Om du tänker på allt från Nirvana till Måsa till Picassos tidiga år Till eh, Fran Adria's tidiga år Allting är skapat av folk som är Unga
1: Så när blir man gammal då? För gammal för storheter? Att... Nej, men Runt
0: 30-35 mm. tror jag sen, är, sen förvaltar man Eller man liksom lever livet Men jag tror att jag tror att stor kreation Alltså mm. verkligen Kreativt ny Skapande Det är skapat av unga människor Jag, jag, jag vet faktiskt inget exempel som är skapat av någon gammal Mm, mm. Det har skrivits böcker, det är böcker avhandlingar mm. Av äldre människor eh, Litteratur tror jag är lite annorlunda Där kan man nog mogna mer mm. Men jag tror mat, musik, konst, arkitektur Tror jag är skapad av unga människor
1: Det betyder att du ser till att ha unga människor Omkring dig på restaurangerna? Jämt.
0: Det är någonting jag tänker på konstant Tänker jag på eh, ung kreation Och... och, och den stora eh, vikten av att inte ta naivitet och ungdomars kreativitet och beslut som naiva eller dumma utan ofta är de mycket smartare än de äldre Men de behöver förmodligen dig för att få utlopp för den här kreativiteten De <laughs> behöver mig för att ha ekonomin kanske <laughs> jag, Så... skapar en, jag skapar ju en trygghet och en plattform där man kan kreera ja. Jag menar jag menar Nirvana hade ju aldrig kunnat spela in Teen Spirit Eller Nevermind om det inte hade haft en studio Som en mm. Stark investerare Eller skivbolag hade gett dem
1: Men är, är det så du ser lite grann. Din roll är att liksom uppmuntra folks kreativitet och Absolut, Nu ser jag saker.
0: mig mer som en ansvarig utgivare På en stor tidning Eller en <laughs> stor tidning, en liten tidning mm.
1: Men ni är ut mat istället för tidningen. Mm Mm Vad är det då som gör, du har ju beskrivit lite grann av det, men vad är det som gör, avgör när en en nystartad restaurang, du har ju flera stycken har gjort under eh, många år. Och vad är det som avgör om det blir en succé eller inte?
0: Ja, första tre veckorna
1: alltså. Sen vet man.
0: Mm.
1: Och vad, ja, vad är det som avgör
0: vet inte fan alltså, jag Det är blandning jag visste av det. Alltså, det. Alltså, då, hade jag, då hade jag öppnat nya restauranger varje vecka om jag visste det. Ja, det är ju extremt svårt. i massa det är, massa, så, här, det är ju så att stjärnor, alla stjärnor ska ju stå rätt liksom.
1: Men vad intressant, du har ju öppnat så många restauranger- och har mm. jobbat på så många restauranger. Mm. Och du vet ändå inte, riktigt. den kan receptet inte. så att säga. Nej, kan inte Men några saker är väl självklara ändå?
0: Nej. Nej? Nej, jag tror inte det. Jag tror du måste bara försöka och våga och chansa. Och så klart göra det jävligt seriöst. Och det blir svårare och svårare- för konkurrensen blir hårdare och hårdare. Uh, och jag tror den resan jag har gjort- den, går, alltså den är ju väldigt svårig att göra det, man måste göra den annorlunda idag. Mm.
1: Så att det krävs, krävs mer nu än för tio år sedan. Gud,
0: år. Herregud. Mycket, 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 mycket mer.
1: Men hur, hur, hur navigerar man i den? Det, det är alltså helt enkelt mycket större risk. För det går ju dyrt att öppna restauranger.
0: Mm. Svin dyrt. Risken är, skulle jag vilja säga, 3, 4, 5 gånger så svårare än vad det var för 15, 10, 20 år. Okay. Det, den ekonomiska uppsidan är större om du får den att snurra. Alltså, de ekonomiska marginalerna var mindre för. Det var nästan helt omöjligt. Idag kan du tjäna pengar på restaurang. Men konkurrensen är så hård. Och, eh, ska man upp ett steg på finkrogssidan och komma upp och konkurrera med de bästa restaurangerna i Sverige och Norden så krävs det enorma investeringar. Mm. Eh, och det behövs också en enormt kunnande- kring eller vem det är som investerar så att det, mm. det, är mycket, det är många fler lager i det och så krävs det liksom en enorm talang också och sen så är ju matrecensenterna mycket mycket mer oberäkliga idag okunniga eller? man skulle inte vilja säga okunniga men de kunniga är det ingen som läser
1: <laughs> du förklarar det, hur man du ner på?
0: Jag tror att kunnighet kring gastronomi är någonting som är begränsat till ett fåtal personer i, liksom, i Sverige. Och de oftast skriver inte kanske i de stora tidningarna eller stora mm. medierna. Men spelar det någon roll vad tidningarna skriver då? In, mindre och mindre. Alltså tidningens roll är ju inte lika stor som den var förr. Mm. Jag menar för tio, för, förr i tiden så var ju en, en, en Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, recensionen en avgörande faktor. Idag har du fler faktorer som spelar roll. Alltså mm. Du har ju, alltså ju tripadvisor ja, och hjälp ses. och oändligt med olika mm. parametrar. Men eh, det är klart, det är ju fortfarande en, en fördel om du får en bra recension.
1: Men det betyder att du måste hålla Björn järnkoll på ekonomin, eller? Om det är så, liksom, så mycket risk och det är dyrt och mm. man måste hålla koll på att det liksom, det sig, eller
0: hur? Ja, men det är klart. Ekonomin är ju det Ja, självklart. Allt vi gör idag är ju en stor ekonomi. Ja, Precis. Det är ju. Men går
1: äh, det runt att nervös eller är du ganska trygg med det, ja, men det här känns bra. Äh,
0: alltså jag har ju finansiärer och delägare i restaurangerna som jag vill leverera för. Och jag vill ju såklart äh, ha en trygg ekonomi till min familj. Äh, så att äh, det är klart att jag är. Det är klart att jag är nervös. Äh, jag tror inte jag är mer nervös än någon annan Som har ett ekonomiskt ansvar mm. Men ja, ja, den är ju där Lika mm. stor som risken är när man kör bil Att någon ska köra på mm. en Men det är ju en risk som man har hela tiden Det är ju en, det, det är så inrotat Och som del av vardagen Så att det, den blir liksom naturlig På något sätt Man menar? lär sig att leva med det ja. mm. Men du
1: har ju tre restauranger nu
0: mm. I Stockholm mm. eh,
1: man brukar ju säga i ekonomiska sammanhang att man sprider sina risker, det vill säga det skulle kunna betyda i ditt fall då fler restauranger så att om en, en börjar gå dåligt så är det inte det så stor.
0: Ja, och Tyvärr så är det inte riktigt så. Ett plus ett plus ett blir ju inte alltid tre. Det är ju det som är kluriga med, med verksamheten. Ja, ja. Och jag, har ju eller jag har ju samarbetat med styrplansgruppen och det är ju mina, mina partners och det är en fantastisk företag som jag har varit med i nu tio år drygt. och de, Vi har gjort en otrolig resa i företaget. Och, eh, de är delägare alltså. De är delägare, mm. eh, Och eh, de eh, har ju gjort att jag har kunnat ha relativt fria händer. Och de har ju hjälpt till med ekonomisk stabilitet och eh, back office, som har varit helt helt avgörande för min framgång. Eh, och eh, förhoppningsvis så har jag ju varit oundviklig för deras framgång och det är väl då man har en, en framgångsrikt samarbete när mm. två starka eh, ja, det är det som är det, är det som kallas för mm. allierade Ja, så. Och då har, det hade inte funkat annars helt enkelt Nej, jag, jag tror alltså, nä nästan alla det är få som inte har allierade idag mm. Alltså, det, alltså rest, Så var det ju inte förr utan då drev man ju restaurangen själv Kocken hade bankkonto Han stod för fiolerna den kanske ägde restaurangen kanske med matsalsarbetare och sen kanske hon lånade lite pengar åt bryggeri för att klara mm. likviditeten någon månad. Idag är det stora koncerner, det är starka finansiärer, det är privat equity som går in och, eh, och eh, skjuter till på restauranger, det finns filantroper. Det finns så stort brett mm. av olika investeringsmöjligheter som inte vi hade när jag var ung. Mm. Eh.
1: Finns det då en konkurrens emellan, så att säga? Tävlar man sin mellan med liksom, ja, menyer och liksom, vilka min... folk, vilken, vilken personal
0: man attraherar och så. Där? <laughs> ja, jo, det är klart. Äh, men det är alltså, jag tävlandet mellan restaurangerna är mindre än vad media målar upp det till att mm. vara. Det är oftast så finns det en, ett behov av tidningar och göra listor. Mm. Det, ja, är det, ju. det är ju inte det, 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 så att man gör White Guide gör någon topp 10 lista det, det kommer ju hela tiden olika mm. listor top 10 bästa restauranger i Stockholm just nu och heat lists och opinionated about dining även det den är, det finns lika många listor som det finns tidningar mm. uh, och den, problemet där är ju att eller problemet eller det, men sanningen är ju att när vi lagar mat på restaurangen ändå så står inte vi och tänker på vad gaslogik gör, eller vad
1: mm.
0: agrikultur, eller vad fransén gör. Det är inte så att vi ställer upp oss att det är liksom en kamp. Nej. Utan vi lagar ju bara mat för våra gäster. Mm. Vi tänker mycket, hur attra attraherar vi mm. gäster, hur attraherar vi nya kockar och så. Men det man kan säga är att konkurrensen ligger ju att ha ett spännande koncept som, mm. som unga kockar vill jobba för. För konkurrensen bland personal är ju väldigt hård. Kompetens. Men,
1: men kan det bli bråkigt då? Alltså, det, för det är ju mycket som står på spel när du äger restauranger. Alltså, du, väl... du, har, du har satsat privatkapital, mm. du har ner mycket tid. Men blir det tjafsigt alltså, mellan olika restauranger? Väldigt kedjan? lite
0: ska jag säga. Det, vi, vi kan... Nej, vi är väl väldigt, väldigt... Nästan alltid kommer vi överens. Vi mm. känner varandra allihopa. Mm. Oftast har vi jobbat som yngre och mm. vi respekterar varandra. Och så sådär så att. Mm. Har man en dispute så nästan alltid ringer man upp och pratar om det. är förvånansvärt väldigt bra med tanke på att vi inte har någon förening eller vi har inte något, egentligen inget runda bordsamtal mm. utan man löser ofta sinsemellan. Mm. Eh,
1: hur är det då? Har du blivit rik på det här?
0: Ja, det, det, det Vadå, rikare än vem?
1: <laughs> ja, men har du liksom... Har du, <laughs> alltså, känner, känner du att... Men jag, jag, jag behöver inte bekymra mig för pensionen för jag har liksom en Nej,
0: nej. Alltså rik och rik... Det är, alltså det beror ju på vem man jämför. med Jag bor ju i Danderyd, jag har mm. två bilar och vi åker på semester vad vi vill. Så jag menar det är klart att jag mm. ekonomiskt eh, stabil vardag och jag... Jag har inga bekymmer, mm. men jag skulle nog inte vilja säga mer rikt.
1: Den här pojken heter ju min första miljon. Och mm. Det beror ju på att många har ju haft när de börjar som entreprenör ett mål. Liksom. Mm. Okej, okay, när, jag, när jag har en miljon på kontot, då, då känner jag att jag har lyckats. Eller, mm. eller vad som helst. Mm. Har det funnits något sånt i ditt Nej. Din karriär? Nej. Du har inte haft något mål, alltså tre restauranger. Har det varit ett Nej. mål? Är det det här? Nej. Nej. Så, så hur, hur vet du, när, när, du har, liksom när du är klar då? Vet man ju.
0: Nej. Nej. Jag har inget femårsplan eller liksom jag har inget mål. Alltså jag har ett mål i att, att jag vill må bra. Mm. Att jag vill ha en hälsosam ekonomi. Jag vill ha bra likviditet på bolaget. Jag vill ha mina barn ska känna att de har en trygghet. Och jag vill att vi ska kunna handla... Sak. Alltså, jag vill inte att vi ska sitta någon ekonomisk knipa sådär. Men jag har liksom inget mål Att jag vill ha ett privat jätte Eller att jag vill eh, ha ett hus på Maldiven Eller något sånt där mm. Nej. Eh, Men eh, jag <hör> Däremot så börjar jag tänka mer och mer på åldrande Hur då? Ja, men jag börjar tänka, liksom, jag har ju som du vet så har jag ju skrivit böcker som behandlar genetik, som oftast handlar om hälsa och åldrande. och sådär. Och jag tror att när jag var äh, varit ung, liksom, eller ända fram till nu så har jag aldrig tänkt på att jag någonsin kommer bli gammal. Äh, men nu när mina föräldrar börjar komma in i 70-årsåldern och jag själv är 40 så är det första gången jag Förutom mina mor- och farföräldrar såklart. Men de hann ju inte tid att reagera på att de blev gamla. Men För då var man ju mitt uppe i annan saker. Mm. Men nu börjar man så här, tänka, liksom, så bara, vad ska man göra när man blir äldre? Kommer jag orka hålla det här tempot? Kommer jag klara att jobba så här många timmar? Kommer, vad, vad, vad händer med mina barn när de har sett mig jobba konstant hela tiden? Alltså det, är mycket, alltså det är snarare sådana saker jag tänker på än materialistiska och pengar. Jag mm. tänker nog mycket på hur, hur, hur mitt liv kommer att se ut... När jag, när jag själv blir som mina föräldrar mm. Men man kan ju se fram emot
1: det också Lite mer lugn och ro
0: Men oftast när jag träffar liksom Gamla människor och man lagar mat Med de äldre, jag har gjort det ganska mycket nu Då känner jag liksom att pff, Det är tufft att bli gammal alltså. <laughs> vad, vad, vad är det du ser då? Som
1: får känna Nej men det spelar
0: liksom ingen roll Hur mycket pengar du har det spelar liksom ingen roll vad du har gjort i livet Det är ju totalt oviktigt När du ligger liksom dement Eller liksom sjuk uh, Jag känner att det, det om man, Även om man lämnar av, lämnar Efter sig ett stort liksom, Legacy Eller en, stort, uh, en stor summa pengar Så kommer det ändå bara folk bråka om dem uh, Så att jag tror att jag börjar känna Mer och mer att min, liksom, att min karriär Fram till nu har ju varit enormt framgångsrik och bra och jag har ju fått göra så sjukt mycket spännande saker, jag har träffat så mycket otroliga människor, men på något sätt, nu går jag ju in i, liksom, i nästa fas, och hur ser den ut och vad ska jag göra för att förvalta den för att hitta ett lugn i mig själv och hitta ett lugn i min familj och kunna någon gång sluta jobba och de säger så här: shit vilken förebild han var och han lämnade efter sig liksom en en bra sak och inte bara någonting hemskt. Mm. Men är det barnen som gör det här. Menar du mycket att man
1: tänker jag oh, jag ja, 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 min tid. Um, vad är det som viktigt? Då? Jag
0: tror att jag, jag tror att det är barnen också. Men jag, jag, jag tror också att det är samhället i stort. Att vi går in i en, en samhällsdebatt som inte är så fokuserad på kvartalsekonomi och pengar. Utan att den är fokuserad på miljö många saker som vi tog för givet för 20-30 år sedan när, när vi gick i skolan. Som idag inte alls är självklara. Mm. Alltså, förr var ju miljöaktivister... Och, och ja, aktivister <laughs> Idag ja, är de precis. ju Idag är de ju politiker ja, Det var ju precis. inte Han man man, 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 såg lite extrema så är det, så Ja, är det. eller alternativa mm. Idag är ju inte en, en miljökämpen En alternativ person mm. Utan det är ju, man vet ju att de behövs För, att, för våran överlevnad Mm Eh, så att jag tror att verkligen att, 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 att man företagande och entreprenörskap och eh, eh, ansvar eh, kräver att man tänker till på ett annat sätt mm. Vad gör du om fem år då?
1: Just med aning av det vi har pratat om.
0: Ehm... <hör> Jag vill ju såklart fortsätta driva mina verksamheter och, och se till så att de är hälsosamma och att vi tjänar pengar på bolagen för att annars blir ju ingenting eh, möjligt. Då går man ju tillbaks till ett icke-entreprenörskapsliv. Ja. <laughs> Då kommer man ju tillbaks till att, att göra någonting och förvalta någon annans pengar. Ja. Ja. Men om jag ska klara att förvalta mina egna varumärken och mina egna mm. verksamheter så måste jag ju se till så att de är lönsamma. Och när det är gjort så funderar jag väldigt mycket på vad jag skulle kunna göra för att hjälpa till i samhällsdebatten eller internationellt för att skapa en bättre och hållbar miljö och eh, liv eh, för mina barn och mm. barnbarn. Det är ju en annan karriär. Eh, eller? Jag, jag vet inte, Jag vill ju hoppas att den kanske går att eh, förena. Med. förena. Mm. Men du tänker att du ska ut och föreläsa eller hur ska, hur ska du förverkliga den här? Jag tror föreläsningar ger väldigt lite Okej, okay. uh, vad handlar det om? Jag tror att man, man, man ser ju liksom att föreläsningar alltså jag tror att man måste göra saker alltså jag tror att det finns alldeles för mycket plattformar där folk pratar på <laughs> inklusive, <podcast. laughs> inklusive podden <ha. laughs> ja, men alltså jag tror att man, man ser liksom att man har ju som vi har precis gått igenom Brilliant Minds nu i Stockholm liksom. jag, Var men, du där? Nej jag var inte där mm. men man ser ju att det har varit väldigt många kända människor mm. som har varit där och pratat Uh, man har ju, och det finns ju massvis med såna här varje städer men väldigt väldigt få av de här konferenserna och leder till någonting utan att det blir att mm. man bara uppmuntrar och pratar och folk bara oj vilken duktig person och man mm. ger ofta så är det personen i sig eller den som är Eh, kändast på Föreläsningen Den blir liksom huvudnumret mm. Men själva sammanhanget Eller ämnet på eh, Konferensen Den blir väldigt utsuddad
1: ja.
0: eh, Och eh, man kan ju se det Genom liksom Obamas åtta år Av aktivism och en talare Och en fantastisk inspiratör Gav ju ingenting Den gav ju konservatism och, och, och Trump, Trump. Mm. Uh, det gäller inte uh, Nej <laughs> <laughs> Nej <laughs> jag avskyr uh. uh, det såklart Det ju, står ju ljusår ifrån vad, vad jag tycker och tänker och, och vill Med världen uh -huh. uh, och, uh, Men du, du vill alltså göra saker du att, äste, än,
1: ä, ja, Någon slags aktivist Eller vad ska man säga
0: Ja, Jag, jag, alltså jag tror att vi måste Jag, jag skulle säga kamp Liksom jag, skulle, jag tror inte det räcker med att prata Men nu måste vi liksom action Men
1: är det politik vi pratar om Eller ska du liksom starta projekt Som involverar mat och det kan eh, du göra Nej men du...
0: jag tycker att Hugh furling Withingstall i England Är en, en aktivist och entreprenör Som jag ser väldigt mycket upp till Vad gör han? Eh, han eh, har ju gjort Haft den här eh, Vad heter det Sea dump kampanjen Eller fish dump kampanjen Där han stoppar fiskdumpning och styr, hårdare styr att <kör> vilken fisk vi äter och att man inte dumpar fisk ute i havet mm. som bifångst utan att man ser till så att man har mer reglerad fiske. Eh, han har jobbat med olika djurets frågor kring olika foderfrågor i England och han har nu jobbar han väldigt mycket med plast. Försöker okay. få stoppa plastet i ja. havet och mikroplaster. Så något sånt skulle du kunna tänka dig? Absolut skulle jag kunna tänka mig.
1: Har du kontaktat honom?
0: Ja, vi har väldigt nära kontakt
1: Vad pratar ni om?
0: Ehm, ja, men alltså, haven är ju någonting som trubblar den. <laughs> ja, mycket det är, mycket jobbigt, det är jävligt jobbigt alltså. ja. Dels så har jag ju varje sommar varit hos mina morföräldrar i och mina föräldrar i västkusten då, utanför högarnäs. Jag har ju sett fisket komma och gå där och sen så älskar jag fisk. Det är en av mina absolut favoritråvaror. Men jag ser också hur fiskar försvinner. Alltså det är väldigt tydligt när man handlar fisk och är mycket på fiskmarknaden. Jag var nyligen i Japan och besökte fiskmarknaden. Och det var en dramatisk upplevelse. Jag kan tänka mig att det är lite grann som att komma tillbaka efter 30 år eller 20 år- Hem till sin gata Och så finner man bara den i betong Och trafikljus och mm. och Syrenerna och fläden är borta mm. Och liksom, det är bara liksom Och det var så var det att komma tillbaka Till fiskmarknaden i Japan Fiskarna är mindre, fisksorter är borta eh, Du fick en klump i magen mm, Verkligen eh, Och eh, så, Havet är någonting som jag skulle vilja Jobba med, Östersjön är ett sånt Exempel också när jag började jobba som kock så var Östersjö torsk jättefin. Vit, härlig, stor, tjock, fet, fin torsk. Idag pff, existerar ju knappt. Och det här har hänt liksom en, i en sån kort period. Och jag känner att havet är för mig greppbart. Och jag tror att jag kan göra en förändring där. Men jag har inte bestämt exakt hur jag ska göra eller på vilken nivå jag vill göra. Men jag vill inte göra... Ja, klart att jag kan skänka några tusenlapp till naturskyddsföreningen varje år också, de gör säkert ett fantastiskt jobb, men jag vill göra, nog göra något ännu större. Och vad, exakt vad det blir och hur kraftfullt det blir och på vilket sätt det blir, det har jag inte riktigt bestämt mig än.
1: Men du, du söker så att säga partners i det här antar jag?
0: Själv. Jag skulle nog vilja själv vara den som tar initiativet och gör en förändring. Mm. Äh, så, När händer det här? Ja, det vet jag inte. Men ja. det kommer att vara i... I fortfarande frisk ålder <laughs> I den här kreativa ja, men Jag tror att det kommer, jag tror att det kommer kräva liksom, Jag gillar Greenpeace, jag tycker de är En fantastisk organisation Vi ser ju när de Alltså jag tror att Det här är liksom, de vi kämpar mot är Monster, alltså det är liksom En, en, en mörk, mörk kämp mot slags multinationell fiskindustri. Nej, nah, men jag tror att vi behöver väpnad kamp tror jag på något sätt liksom. alltså, jag tror att man måste liksom, Greenpeace gör ju bra när de liksom gör sina aktivister, hänger de på båtarna och verkligen Kämpa för det Så att, jag tror att jag tror att man kommer behöva jag tror att man kommer behöva få in liksom. Ja, jag vet inte exakt men jag tror att man, man behöver vara hårdare. Beväpnad med vad då kan man göra? Ja, men vi har ju massvis med vapen. Men vi använder dem ju på fel sätt. Vad alltså, alla pratar om för vapen då? Ja, men vi har ju marinen, mm. vi har ju hangarfartyg, ah, okay. mm. det finns ju cruisers, destroyers, <laughs> you name it. Man ska utbåtar. stoppa de här alltså. Jag tror att vi måste ha stoppa ja, starkare marina krafter som mm. sätter stopp för uh, trålningen och utfiskningen och nedsmutsningen av hav.
1: Mm. Men är det här en
0: successiv
1: eh, kunskap som har kommit till dig? Mm. Att du, och sen så är det inte så
0: här kan vi inte ha det. Nej. Mm. Nej, det är klart det är så ja.
1: vi, eh, vi har något som vi kallar för tre snabba mm. Jag ställer eh, tre snabba frågor till dig mm. Och så ska du ge ett kort svar helst mm. shoppa eller ostron?
0: Eh, ostron
1: Pengar eller ledighet? Pengar En så länge kanske <laughs> Jag har alltid haft svårt att vara ledig <laughs> eh, New York eller Paris? Eh, Paris Varför då?
0: Paris har blivit den nya matstaden Den var väldigt länge en plats Ett museum mm. Man förvaltade inte det gastronomiska arvet Men nu tack vare en ny generation av kockar Och framförallt vinmakare faktiskt mm. Vinsomiljer, den mm. nya trenden naturvinstrenden nya Mm. Så har Frankrike kommit i renaissance Och äh, skulle jag nog vilja säga Köpenhamn och Paris är nog de två Mest spännande matstäderna i världen just nu mm. Tokyo också mm. är Men Du har ändå valt Sto Stockholm <laughs> Ja det är mindre kompetens
1: <laughs> Mindre kompetens ja. ja. eh, Vi pratade också Lite grann precis före programmet Om det här att vara chef mm. Det är du ju mm. Och du tar eh, Du säger att du månar om att hänga unga människor Men ja.
0: hur jag tror det moderna köket och den det nya Sverige passar mig väldigt bra. Vad betyder det? Jag tror att jag var liksom en jag var lite för mjuk, lite för soft, lite för gav för fria händer tidigare, men nu börjar folk uppskatta den typen av ledarstil mer. Så
1: du har inte ändrat dig?
0: Nej, jag har varit likadan hela tiden.
1: Så betyder det att folk men ändå gör de ja, som Ja, men tidigare här, var
0: tidigare var jag ju med unga människor. Då var vi liksom ett gäng som jobbade ihop och jag var ju mycket, jag bytte ju om med dem, jag duschade mm. med dem, Jag var ute och krökade med dem, du vet. Jag var ju liksom en, nu är jag ju inte <laughs> inte där. Nej. Jag är ju en familjefokus. Mm. Alltså jag har ju två små barn. Jag reser i hela världen. Jag har ju konstant någonting på gång någonstans. Så jag är jag är ju inte lika, inte lika där. Nej. I liksom den dagliga driften. Men jag är ju fortfarande närvarande. Mm. Så vad är det viktigaste egenskapen som chef då, tycker du? Det är ju att förstå att andra människor har ett liv och förstå deras situation. Men samtidigt få dem att förstå att de jobbar i en verksamhet som måste vara lönsam och leverera på den mm. hög nivå.
1: Så den här brutaliteten som du beskrev tidigare mm. när, du var, när du var praktikant eller mm. vad ska säga. Eh, Hade du försökt med det Så hade
0: det havererat tror du? Mm, Ja, dels vill jag inte det Dels så går det inte att göra så idag Som tur är Och sen så är den helt ohållbar mm.
1: Du har någon gång sagt att det finns det Har funnits eller finns en machokultur också mm. Restaurang mm,
0: Den där. är ju Som Glädj glädjande vis så är ju den på väg bort och väldigt ifrågasatt.
1: Hur märker, hur märker du det?
0: Dels så är det ju sånt att när man åker på kockkonferenser, förutom när man åker till Tyskland, så är det ju blandat med män och kvinnor. Och att nästan alla arrangörer vill ju blanda upp det. Och man vill fortfarande sätta kockar... I, ett, i centrum och inte vill liksom, vem de är vilket kön de kom, har mm. så att det, det är glädjande vis och sen finns det massvis med duktiga Anna Nordström till exempel det finns flera stycken, Linds och det finns flera stycken som jobbar hårt för att det ska bli en mer jämställd restaurangbransch i mm. Sverige mm. och eh, idag vilar vi mer på deras axlar än vad vi vilar på tunga, kända kockar så aktivisterna och de som vill att det ska bli mjukare och, och mer Eh, jämställt. Mm. De har en viktigare röst än vad den kocken med den vassaste kniven har. Mm. Det finns några
1: kockar kvar med vassa knivar.
0: Ja, men de har ändå liksom... Det är inte, alltså, det är inte samma sak. Liksom. Nej. Nej.
1: Eh, vi ber också alla våra gäster eh, att eh, nämna tre tips för en person antingen som vill starta restaurang eller vilken entreprenör som helst? Alltså, vad, vad, vad är det viktigaste? Om du så att säga, skulle ge råd till dig själv när du var 21, vad skulle du ha sagt då? Åh,
0: um, okay, yeah. gud. Det är nog oh, shit. Vad skulle. Jag... Alltså, ta det lugnt. <laughs> stressa inte så. Nej, stressa inte. Uh, det, det, det rådet får jag ge mig själv fortfarande. <laughs> uh, det sitter båten, ta det lugnt, det löser sig. Uh, men, uh... Och sen samtidigt ska man ju inte lyssna på vad folk säger. Det... Man, ska, man ska inte ta, ta råd alls, menar jag. Nej. Väldigt få. Extremt få. Man vet... ja, ska välja några personer som man lyssnar på. Man okay. kan välja tre personer som du lyssnar ja. på, men sen skiter i allting annat. Uh, läs inte tidningar. Varför inte du? Alltså läsa din egna recensioner, det, det, tipset ja, det är tipset fick jag, jag. jag av, av vad folk skriver om det eller vad skriver om mm. dina verksamheter eller sådär. Det rådet fick jag typ år två, tre tror jag, när jag fick någon dålig recension. Och, då, och sen dess har jag inte gjort det. Mm.
1: Vad var det viktigaste skälet då nu efterhand till att det gick bra för dig som
0: 21-åring? Du... Dels hade jag en enormt stöd från mina föräldrar. Alltså de, när det, det är ganska snabbt då jag fick typ de första uppskrivningarna och folk märkte att jag hade alltså att det fanns någonting i min karriär som var. då var ju mina föräldrar extremt stöttande. De stöttade mig lika mycket som typ Anja Perssons pappa stött, stöttade Anja Persson.
1: Och det vill jag säga lite. <laughs> Nej,
0: de gick in både ekonomiskt, emotionellt mm. och... Eh, eh, så de, det hade jag ju en enorm trygghet i. Att jag hade en investor och en finansiär och en partner som var också min familj. Så mm. det det, och det är klart, det kan man ju inte välja. Man kan inte välja sina föräldrar. Nej. <laughs> inte än. eller vad. Men, men så jag, tror att, jag tror att välja din investerare eller den, din finansiella partner tidigt är viktigt. Mm. Mm. Uh, och det, så det tror jag Vad var frågan? Den var...
1: Vad var det som gjorde att det, att det gick så bra
0: då? Ja, just det, 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 det tror jag var en sen att jag var extremt intresserad av gastronomi Och är fortfarande mm. Det är liksom det enda jag lever för Och det enda jag tycker är viktigt mm. Är ju mitt största intresse Och det här med att När man har ett till Vad, det, vad de säger? När man har ett tillräckligt starkt intresse Då blir det inget jobb Eller vad så. Är
1: det 10 000 timmar också? Innan man blir riktigt duktig ja, ja det kan eh, Vi ska Vi, vi straxlarar, men mm. vad, vad gör du nu? Ska du till restaurangen eller vart ska du?
0: Eh, ja absolut, ska direkt till restaurangen eh, Och eh, Vad ska jag göra sen? Ja ah, det blir en kort vecka, det är midsommar det. Så vi har ju stängt
1: ja. Vad fyrar du i eh, Grinda mm.
0: Hos kompisar eller? Mm. Mm. Med vänner Du slipper laga mat? Uh, jag ska laga picknicken Så det är inte riktigt. Men det blir nog ganska kallt. Sillo. Vad kan, kan, kan du säga vad, vad som blir picknicken? Det är ju en kul. Uh, det blir matchesill, gurka, brynsmör, uppvispad brynsmör. Man blir med jordgubbar, mintasocker, kavring. Du har redan bestämt det. Uh, ja, det, det var, det, det här, annars brukar jag bestämma mig liksom kanske dagen innan så här. Men därför jag redan har bestämt mig varför för att jag stötte på min vän som jag ska grinda med på gatan igår och vi bestämde vad vi skulle göra. Så att vi fördelade arbetsbördan. Nej vi Vi fördelade arbetsbördan ja. Niklas Ekstedt, mm, tack. stort tack för att du kom hit. Jo, tack så jättemycket.
1: Det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon. Missa inte förra veckans intervju med aktielegenden Claes Hemberg som bland annat bjuder på sina bästa aktietips och pratar om nyttan av långdistanslöpning.